0: No es asunto vuestro Entrevista Pau García Mila, bienvenido a no es asunto vuestro.
1: Muchísimas gracias,
0: pero no es asunto tuyo. Pau García Mila es emprendedor, fundó su primera empresa a los 17 años, una consultora especializada en innovación disruptiva en 2018. Esta es otra. Y la Escuela de Negocios Online, Founders. Eh, además, posiblemente, os haya salido en TikTok su proyecto en un minuto. Eh, Pau, la verdad es que esta entrevista es una petición de los suscriptores de No es Asunto Vuestro, que hace algunos meses tenían muchas preguntas sobre TikTok, eh, pero bueno, uno de los dos tiene la agenda un poco complicada, lo hemos ido alargando. No sé si ahora las, esas preguntas tendrán el mismo sentido eh, eh, sobre TikTok, pero bueno, enseguida lo sabremos. Um, y, por cierto, uh, no sé si te acuerdas, pero hace como 15 años.
1: Sí, tanto. ¿Te acuerdas? <risa> bueno, de hecho, cuando me escribiste, lo, lo O sea, dije, Uy, espera, 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 espera. Sí, sí,
0: sí, de, sí. De,
1: de hecho, eh, los dos parecíamos más jóvenes.
0: Sí, uno de los dos tenía um, menos pelo.
1: No, no, no quería entrar en ese tema, pero es cierto. <risa> o sea, lo, los dos teníamos mucho pelo...
0: Sí. Sí, bueno, sí, claro, claro. No, pero bueno, déjame que lo explique la audiencia. Sí. Eh, hace 15 años eh, yo te entrevisté en Almatí de Cataluña Radio y yo diría que, que fue de las primeras entrevistas que te hicieron, o al
1: menos en, en, un, en, una, en un medio grande, ¿no? Me parece no, no, hay vaya, tanto. cuando publicasteis ahí os. Y tanto y tanto. De hecho, yo, yo empecé en 2005, con lo cual llevábamos dos años, y los primeros dos años era nosotros en un pueblo, sí. en una de Sada sí. pero sí. me acuerdo que para pagar el alquiler de la oficina, tra trabajábamos por las mañanas de, de cualquier cosa que nos diera dinero. La mayoría de cosas eran legales, pero, <risa> pero era uno repartía flyers del Telepizza, que sí. es como denigrante porque repartir pizzas ya por debajo está el que reparte los, los flyers, flyers porque claro. no se fían de que lleve las pizzas eh, yo arreglo ordenadores bueno esta era la parte que no era tan legal porque lo hacíamos, pues nos pagaban como nos un sobre para arreglar el ordenador. Pero ya era brutal aquello
0: que hicisteis, 17 añitos, yo tenía 25 en aquel momento eh, y estaba haciendo cosas menos espectaculares, por supuesto. Es como, yo era como el de los flyers, pero de, de... O sea, tú eras como, el de bueno, las pizzas no, y yo pero, era de pero los
1: había otro, o sea, en el fondo sí, todo esto es aplicable a cualquier sector, ¿sabes? El, el que hacía sí. la entrevista, el que hablaba, sí. era el que repartía las pizzas. Hubo por Exacto. debajo había alguien que era el que llamaba, oye, a ver si puedes venir tal, o sea, en el fondo... No siempre no, pobre, hay no todos tenemos los... que hacer... Sí,
0: claro, claro. Ahora esperemos que todo esto nos lo hará la inteligencia artificial, ¿no?
1: Pues es una pena, porque lo va a hacer y es una pena porque... O sea, sí, vamos a ver. El, el, que, sí. el, que, el que empezó repartiendo flyers acabó unos tiempos, pues, se repartía las pizzas, y, y, si, y si realmente era su, lo que quería, pues, gente que no quiere, pues acaba teniendo una franquicia y teniendo su pizzería. vale. El que empezaba haciendo la llamada y después preparaba el guión, después hacía la entrevista y después... Dirigía al Matida Cataluña Radio. Esta pirámide ¿eh? donde todos sí. todos hemos empezado, yo el primerísimo, mm. eh, por abajo y va estando tal, si la parte de abajo más gruesa la hace la inteligencia artificial, se complica mucho. El otro día hablaba con un, con un amigo y decía, el periodismo se ve amenazado y decía, ¿qué, qué es el periodismo? O sea, los periodistas no, porque los periodistas que tienen más de 25 años, que llevan unos 4, 5, 6 años de experiencia… Eh, su trabajo no es eh, hacer lo que hace la inteligencia artificial, es, es, es pensar y sacar conclusiones y explicar algo como es. Pero para llegar ahí, han hecho muchas cosas que hoy sí puede hacer la inteligencia artificial. Con lo cual, uh -huh. los que estamos más allá de los 25 los 30, no es que nos amenacen nuestras profesiones directamente, amenaza a los que empiezan, porque es ese trabajo que bueno. no aporta mucho valor a la cadena, uh -huh. pero que es necesario uh -huh. para aprender una profesión para acabar aportando valor después. Así si esto lo hace la IA. Tenemos un problema. O sea, que tienes que saltar. La, el, ¿Tu primer empleo es entrevistar a alguien en Cataluña Radio? Seguramente no. Entonces, bueno,
0: o, o, nos, o, o, o hace que los de abajo empiecen un pasito por delante porque tendrán herramientas que nosotros no teníamos y esto hará que toda la cadena esté como más preparada. No
1: lo sé. ¿Sí?
0: De todas maneras,
1: pero, dime, bueno, dime. Perdón, no, no, no sí, pero, pero, pero entonces genera un problema que es que hay saturación arriba. Es decir, es como si de repente dijera, no, es que puedes ser juez eh, justo al salir de la carrera. De repente tendríamos. 150.000 jueces más.
0: No, por favor.
1: O, o, bueno, o sea, al menos saliría más rápido, ¿no? <risa> Eso Seguramente es ellos Eso yo es creo que también lo agradecerían. Bueno, no lo sé, pero, pero pinta... A mí me da miedo, para pensando más en, en mis hijos, que cuando tengan que ir al mercado ¿Sí? laboral, son pequeños todavía, eh, van, a estar en, van a entrar en un mercado distinto al que entramos nosotros porque sí. la tecnología para nosotros era como un shortcut, un... un Sí, sí, un... So, uh, un, 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 un... una palabra para esto. No, ah, sí, no, sí, sí, coño, un atajo, un atajo. Un atajo, un atajo. Ah, pues claro, para eso, eres la calculadora. el cole te lo enseñan ¿Pero? a hacer ¿Pero? el papel, arte, no, claro, para ellos, cuando la nueva generación, cuando vayan a buscar trabajo, pues que tengan la calculadora. Es que tendrán una máquina que lo hace para ellos. Y entonces el empresario se dirá, ¿Te, realmente te necesito. Bueno, no o... Sé.
0: o... O, o lo que pasará es que todas aquellas cosas que ahora puede hacer una máquina, nosotros nos podremos concentrar en, 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 en tareas más creativas, no lo sé. De hecho, Ojalá. yo esta mañana, esta mañana le he explicado a ChatGPT que te iba a hacer una entrevista y le he dicho, ehm, proponme algunas, algunas preguntas, ¿vale? Y una de las preguntas que te voy a hacer durante la entrevista de hoy me la ha propuesto la Inteligencia Vamos. Artificial. Y al final del episodio te voy a preguntar a, a ver si adivinas... Pregunta. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta, vale? Cabrón,
1: pero esto, esto, es una, es que, wow, esto es terrible. ¿eh? No me Siguiente pregunta. ¿Qué
0: estás haciendo para asegurar la sostenibilidad y el impacto positivo de tu empresa en la sociedad y el medio ambiente?
1: Wow, esto está súper... <risa> Ya está, ya vale,
0: vale. La hemos escala. ¿Ves? Es que la, se le cala enseguida. Sí. Necesitamos humanos. A ver, se le cala enseguida.
1: Sí, máquina estúpida para asegurar la sostenibilidad del medio ambiente. Eh, tengo un A Tesla. La... Que, que hay, hay los que dicen que, que tener un Tesla es, es un autoengaño para dormir bien. Porque el impacto que ha generado fabricarlo, pero bueno, pero me da igual. Lo disfruto y lo cargo con placas solares. Pero perdón. Eh, me ahora... muevo con el sol.
0: Yo ahora voy a revelar algo que no sé si debería, pero yo te he visto por San Cugat con una
1: furoneta. Hey, claro, pues tres hijos no caben en el Tesla. Es verdad, pero ojo, pero la Fugo ya la tenía cuando compramos el Tesla. Es decir, al final vale, vale. Eh, sustituyó un... que esto Bueno, no tiene el modelo, pero un coche bastante contaminante. Entonces eh, tenemos un coche de familia para llevar a los tres niños dentro con tres sillitas sí. enormes que no entran en el Tesla. Entrarían en un Tesla que vale 120 mil euros que ni de coña uh -huh. yo uh -huh. compré para ser transparentes el Model 3 con el plan Move 3 que se quedaban 40.000 euros que ya me parecía Caro para un coche, no te voy a engañar, pero, pero dentro de lo, de lo aceptable. Y después tenemos la Furgo, eh, mm. que es donde metemos a toda la familia, pero entonces la se para el día a día. Pero sí, sí. Era para llevarte la contraria. Oye, venga, Hay vamos a eléctricas, de... pero no llegan donde quieres ir. O sea, y no, sí, sí,
0: y, y coño, no son baratas, ¿eh? ya me las he estado mirando. 80.000 euros, sí,
1: sí, y me fliparía, ¿eh? lo que pasa es que, claro, parar con toda la familia una horita a cargar. El Leida, si vas a la Valle de Arán asumiendo que hay sitio en el cargador eh, dile, dile esto a mis tres hijos y sí sí. nos mandaron los dos a, a pasar por cierto, ¿la has
0: visto la nueva esta que han sacado de Volkswagen que tiene el rollito de la... Es,
1: es la que quiero eh, sí, claro. la híbrid, la T7 híbrid que sí. para mí es perfecta porque tiene un motor híbrido que para moverte yo soy de, como tú en San Cugat eh, pues por aquí ir a Barcelona a volver no, para, no, no dejas de usar el motor eléctrico 40 sí. kilómetros ir volver tal, más o menos pero si te quieres hacer un viaje, lo haces. Hmm. Pues para mí es perfecta. Lo que pasa es que hay poca disponibilidad. No, no. Y... Yo, yo les dije a
0: la Volkswagen que me avisaran cuando la podía ir a ver y no ha no, no habido forma. Y esto hace como desde
1: el verano, sí, creo. Sí, sí. No, no, no la he visto. No, es, somos los cuantos. Yo, me, para mí es la furgo ideal ahora mismo para los que tenemos um, una tribu en casa. Sí, es, sí. es ideal porque es híbrida enchufable, es muy moderna en cuanto a equipamiento. El, el digital cortici, que nos flipa a los frikis, pero después sí. el, a nivel de seguridad... O sea, yo para mí es el, el coche ideal. Eh, a, ver si, a ver si hay disponibilidad algún día.
0: Va, tío, vamos a concentrarnos en lo de los proyectos porque esto es un podcast de negocios. ¿Nos ya. puedes explicar en qué proyectos estás concentrado ahora mismo?
1: Pues es fácil y es la respuesta más corta que voy a dar. Founders sí. eh, empezó un proyecto casi personal que arrancamos en el año 2020 invirtiendo nosotros... De, de lo que habíamos sacado de vender Idea Foster 2018 y, y empezó con algo muy ambicioso tan ambicioso que nos costaba plantear que alguien quisiera entrar como inversor, es que uh -huh. queríamos cambiar cómo es la educación online, queremos, queremos re reformular cómo aprendemos cosas cuando ya somos adultos porque creemos que está roto o, o ligeramente roto el, el sistema de educación para adultos eh, que hay la, los cursos online que es pagar por ver un vídeo uh -huh. Eh, y después tienes la formación tradicional remota o presencial eh, que es maravillosa pero es muy cara entonces en medio hay un, hay un espacio por llenar y es lo que queremos hacer entonces desde hace unos meses el equipo empezó a crecer fuerte somos casi 20 personas ya y, y me levanto cada día en un nivel de motivación que, que me recuerda al Pau de 20 años la diferencia es que si hoy hago un all nighter ¿sabes? esto que te quedas toda la noche haciendo algo que ha pasado alguna vez en Founders a las 7 de la mañana empiezan a entrar niños por la puerta del despacho en plan, que Hostia. nos llevas al cole uno O sea, la mentalidad sigue, pero ha cambiado el, 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 digamos, lo que hay alrededor. Y, y esto es mi, mi, mi foco al, al 100%. Tengo un canal de divulgación de redes sociales, como has dicho, en, que mayoritariamente está en TikTok también. Pero espera, espera,
0: espera no, no vayamos a TikTok aún, perdona, Pau. Vale, pues, eh, volviendo dos, a Fondes, Pau. Sí. sí, perdona, perdona. Eh, volviendo a Founders, dices que, eh, que habéis resuelto este gap entre los vídeos y los profesores online. ¿Y cuál es el, el gap? ¿Qué es, qué, qué, ah. ¿Cuál es la propuesta de Founders? Porque es distinta?
1: Vale, te lo voy a contar, pero puedo entrar antes en... ¿Tenemos un problema de naming? Es una pregunta que te hago yo a ti, porque nosotros sí. lo llamamos Founders, esto acaba en Z, es Founder sí. Z, pero si el periodista pronuncia distinto tu empresa como tú te lo imaginas, el problema mm. es tuyo. Porque el periodista es el que, lo va, el que lo va a pronunciar, el que va a llegar a gente.
0: Entonces, sí, sí.
1: Me, me estás generando me estás un problema que no sabía que tenía. Gracias, Víctor Correal. Por... Es que,
0: el, 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 o sea, poder. El nombre es importante no solo porque transmita ¿Sí, sí? lo, que, lo que dice, lo, lo que es una empresa, sino en el momento de comunicar tu nombre. No, no, total. Momento...
1: Y es que. Es que, es que, es que mmm... Sí, Pensaba que sería una entrevista pero, cómoda, no que me iría con un problema no, más de entrevista. No,
0: no, no, no
1: es importante y,
0: y se resuelve facilísimo, ¿no?
1: Founder Z. Bueno, es que al final inicialmente éramos founder Z la idea de, de fundadores porque entendemos que cualquier persona que aprende algo en el fondo va a ser un fundador, un del equipo fundador de, de algo, de una nueva sí. profesión, si quieres, que es donde nos centramos. Pero bueno, en fin, que sepas que acabo de añadir algo a mí. tú. Bueno, eh, respondiéndote. Se resuelve eh, fácil. Venga. Sí. La, el mundo de la educación, ¿vale? En resumen, cursos online, pago por ver contenido o lo veo uh -huh. gratis en YouTube, pero aquí es, impos es imposible certificar un aprendizaje. De hecho, si te dan uh -huh. un certificado al acabar un curso que era de vídeo, no tienes papel mojado porque al final qué certificar que has pulsado player en unos vídeos no puedes saber si has aprendido o no. Educación tradicional, online o vas a un sitio, certifican tu aprendizaje eh, y cuesta 3.000, 5.000, 10.000 euros y, y has pagado un dinero y, y, y has aprendido, has hecho comunidad, has certificado. Antes buscaba, cuando arrancamos ir en medio, queríamos programas que fueran eh, para todos los bolsillos, valen 400, 600 euros en total el programa y si alguien no puede pagarlo, porque para mí igual es algo que es para todos los públicos, pero hay alguien que nos dice, no, pero es que, es que ni, ni con 10 cuotas y esto para mí es demasiado dinero, pues hay un programa de becas en cada, en cada país que funciona yo creo que bastante bien. O sea que la idea es que, que nadie se quede fuera por, por tema de dinero y en el centro yo puedo hacer el programa en un schedule, en un, en un, en un periodo de tiempo que, que yo me proponga, pero, y aquí viene la parte guay, eh, no voy a estar solo. De hecho, voy a estar compartiendo aula virtual porque hay gente de varios países eh, y para poder certificarme voy a tener que ver las clases, que están disponibles en vídeo para, para verlas cuando quiera, realizar una serie de actividades, las puedo hacer individual o en grupo y presentarlas en lo que llamamos Open Shows, que son una serie de espacios donde cada día hay entre una y diez personas el máximo presentando sus actividades y todos los demás, más el Program Manager, no solo escuchan, sino que también entran en, en la dinámica. Esto básicamente implica que cada día hay, o cada semana hay un montón de, de eventos que están pasando, pero que es compatible con una vida. Es decir, yo puedo estudiar o aprender mientras estoy trabajando con niños en baja de paternidad o... Y, tal. y si tengo un periodo que me puedo centrar a full, pues lo haré en dos meses. Si no, lo haré en seis meses o en un año. Pero independientemente del tiempo que tarde, lo interesante es que cuando yo acabe un módulo, me apuntaré al siguiente Open Show que haya para presentar mi actividad de este módulo, que será la semana que viene. Uh -huh. Me apunto, presento, me en este módulo, paso al siguiente. Lo estaré haciendo con gente que empezó hace tres semanas, y igual yo llevo seis meses, pero lo, me lo he tomado con más calma, eh, pero los dos estaremos exactamente en el mismo momento, que es que acabamos de acabar este módulo. Eh, uh -huh. Con lo cual voy, vamos a presentar la actividad. ¿Por qué hacemos esto de presentar? Porque al arrancar nos dimos cuenta de que enviar un trabajo eh, era muy válido, como cualquier otra escuela o universidad que te pide que mandes un trabajo, pero que yo puedo generar un trabajo en ChatGPT en seis segundos o, o pedirle a alguien que lo haga por mí, que esto se hacía antes de ChatGPT la universidad hace Aider, 15 sí. años te, tú tenías alguien que por 50 euros te hacía el sí, trabajo sí. ese. Entonces, eh, queremos que independientemente de las herramientas que se usen para hacer la actividad, que a mí me parece súper bien que alguien use ChatGPT o Inteligencia Artificial, es que es una herramienta más, pero lo que queremos es que se pueda presentar. Con lo cual, si he aprendido con estas herramientas, pero soy capaz de defender mi posición, explicarlo y compartirlo, pulgar arriba. Entonces, por eso hay los Open Shows. Entonces, es un formato eh, que tiene lo bueno de los cursos online, que es que lo, lo adapto al, al ritmo que yo puedo en cada momento, pero que tiene lo bueno de la educación tradicional, que es que hay unos recursos unos profes, que me van a responder mis preguntas y unos eventos donde yo tengo que ir para poder certificarme.
0: ¿Y son cursos de qué, perdona, Pau?
1: Tenemos programas de eh, lo que llamamos profesiones de futuro, que son cosas nuevas, que todavía no hay mucha oferta en las escuelas tradicionales. Eh, digo escuelas, me refiero a escuelas de negocio. El, la edad media sí. del alumno de Founders es entre 30 y 40 años, con lo cual hablo siempre de de uh -huh. esto eh, tenemos blockchain aplicado al mundo de la empresa es decir la tecnología esta mola pero la solemos siempre asociar solamente a criptomonedas que es un uh -huh. uso pero en el mundo de la empresa tiene muchísimos usos blockchain metaverso gamify uh -huh. etc pues cómo aplicar todo esto al mundo empresarial eh, tenemos emprendimiento digital desde no code hasta crear eh, eh, empresas en el mundo digital, usando todo tipo de herramientas, pero también hablamos de pactos de socios, salud mental, en, en la startup es algo que se suele olvidar uh -huh. bastante uh -huh. cuando montas una startup, uh -huh. eh, crecer de forma sana, pues todo lo que necesitas para poder eh, crear tu empresa, eh, ciberseguridad. Eh, que se lanza en unas semanas y estamos mirando inteligencia artificial, cómo aplicar herramientas como OpenAI o las herramientas de OpenAI en el mundo de la empresa y demás. Y todos los programas son con un partner, lo llamamos un name partner. Lo creamos conjuntamente con una empresa que idealmente es líder en, en su sector, ¿En el sector? Uh -huh. eh, que le da validez, le da notoriedad al, al, al certificado, se involucra en la creación del programa y sus clientes además pues tienen una forma especial de poder entrar, que normalmente es un descuento económico. El de blockchain lo tenemos con Binance, que es la empresa más grande del mundo uh -huh. en de este sector. El de emprendimiento, Nine Partners, Cuonto, que es un neobanco de los que ¿Cuánto? más está creciendo. es el banco mentor? que uso yo. Y son patrocinadores maravilla? de nuestro vuestro Pues mira, qué guay. Pues hace tres días anunciamos el partnership y vine aquí sin saberlo, o sea que mola. Mola, sí. ¿eh? Como partner. A mí me encanta, pues, eh.
0: lo, lo uso desde hace tres años. Eh. Mira,
1: yo... Ahora que, que hemos hecho el partnership, hemos movido todo lo que hacemos a, a Cuanto Sí. Y, y si ¿verdad? hubieses dejado un poquito más, hubiera visto cuánto había en la cuenta. Fua, pues no hay mucho, ¿eh? La verdad, estamos todavía <risa> transferiendo fondos, pero es que nos cobran para transferirlos. Sí, sí, eh, sí. Pero es una maravilla, es una pasada. O sea, sí, yo sí, sí es pues brutal. Entonces, eh, tú lo llamas conto y yo le llamo cuento. o sea, sí. Igual Founders no es el único que tiene que revisar no, su pero, marca. Pero yo,
0: pero yo diría que ellos también le llaman conto. Yo me he reunido bastantes ah, ya está, veces o sea, con... el problema es
1: mío. O sea, sí. qué maravilla. Con... O sea,
0: <risa> sí, sí, por aquí no ha pasado sé. el country manager, uh, Carles. Carles, Carles ¿Sí? y, y yo diría que ellos les llaman conto. Son franceses, yo qué sé, pueden hacer lo que quieran. Los franceses no, no saben claro. que se complican Igual, la entre, vida.
1: El, o sea, el problema de naming <risa> claramente es mío, Víctor. Eh, a Oye, ver, pues sí. este y el de ciberseguridad, para cerrar, lo vamos a presentar Todavía no está anunciado el partner. Vale. Esto, esto sale el martes, a lo mejor ya está. Eh, no, no, saldrá a final de febrero. Vale, vale, pues nada. Vale. Pero. Pero es que me apetece contarlo aquí. Pues venga. Ver, que venga sea, dale. El partner es la World Compliance Association, que es eh, una de las organizaciones más reputadas en temas de compliance, y que nos vamos a estar vale. juntos en la ciberseguridad. Vale. Primicia.
0: Muy bien, o sea, fantástico. Esto
1: es más importante que la canción de Shakira con Piqué.
0: <risa> Escúchame una cosa. Igual. Um, y entonces, ¿ahora este proyecto es, el, eh, es por ejemplo, el 100% de tus ingresos vienen de este proyecto o tienes algún otro chiringuito?
1: Eh, ah, o sea, ¿algún? o sea, que, que, eh, podría tener un chiringuito pero founders no es, con lo cual no, no es algún otro no, claro, ya me entiendes.
0: Otro, otro negocio el, el, el,
1: el otro ha sido peyorativo el otro no, implica que el primero también lo contrario. es al
0: contrario, yo eh, para mí los negocios es una forma más de pasármelo bien y yo en un chiringuito me lo paso de puta madre por lo Eso, tanto es, es, no es, es para, para nada peyorativo
1: pues, pues no, no, tengo founders, a nivel de ingresos es interesante porque y pensaba hasta el final de la pregunta que me ibas a preguntar por, por porcentaje de tiempo Sí. En este caso es, es, lo que, es lo que tengo y es a lo que nos dedicamos. Y nos falta tiempo. Estas ojeras. Soy un yeah. mapache, no por gusto. Eh, y a ¿Cómo está? In...
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos.? Bueno, perdona,
1: respóndeme primero. La... Mira, sí, pero a nivel bajando. de ingresos. más me preguntado por ingresos en lo sí. personal. Al final tengo eh, Founders, que es la, sí. la principal, es lo que paga las, las luces porque es mi, mi sueldo, igual que, que cualquier otro del equipo. Y aparte, hace dos años. Empecé a hacer estos vídeos en TikTok, que, sí. que, que se llaman en un minuto. Que hoy no tengo la sudadera, no he venido al corporativo, pero está por aquí. Ah, no, pues no está. Esto es un abrigo. Eh, y, um, y la vas, la vas, la vas lavando, ¿no entiendo, Pau? Tengo varias. <risa> vale, vale. O sea, si, ¿sabes? si este es un guarro. No, tiene varias. Sí, sí, claro. Yo, yo, vale, yo siempre voy con la misma sudadera y tengo como 10. Y somos ¿Eh? catalanes. Los dos sabemos que, que el otro miente porque no vamos a contra. O sea, no la lavamos, pero como no, como no huele por internet. <risa> dale, vale, vale. No, no es, es como lo del árbol en medio del
0: bosque. No es que no huela, es que no hay nadie más para olerla. Entonces no huele.
1: Entonces no huele. ¿Sabes? No. Vale, ah, va. entonces. Um, pues que empecé con cero seguidores y explotó. Y hoy sí. son más de 800.000. Sí. Y, y sí que es cierto que a veces hay marcas que vienen y, y pues acordamos poder hacerlo. Solo que como no es la fuente. Esto algo una vez me, alguien me hizo una comparativa que me flipó, que es que en esto de las redes sociales cuando ganas dinero con ellas eh, cambia enormemente la perspectiva si llenas la nevera con las redes sociales o no, es decir hay dos tipos de personas uh -huh, ¿no? a ver, eh, los que llenan la nevera, con conferencias, redes sociales algo así, es decir, que es su única fuente de ingresos, y los que no la llenan, es decir, que tienen una fuente de ingresos estable, que es un trabajo, y después uh -huh. hay esto eh, me da miedo pasar a ser del primer grupo algún día porque yo, yo creo que hay, hay decisiones que tomo sin darle mucha importancia. Es decir, cuando ha alguna marca, oye, quiero hacer algo contigo. Y digo, pues no, porque no, no me encaja, no es lo que yo hago, ¿vale? Y, y no me paraba parado a pensar lo que he dejado de ganar porque al final mm. pues, la, la nevera se llena con lo, mi trabajo. Mm -hmm. Y esto es un extra que, oye, pues que mola y es un extra que a veces es muy cuantioso y no lo voy a ganar y estoy muy feliz con, con hacer esto. Pero lo que va a cambiar esto... No es que este mes yo pueda pagar las facturas o no. Pues esto lo pago con mi trabajo. Es que voy a poder hacer unas vacaciones más guays o voy a poder hacer capricho o voy a poder hacer otra cosa. Y esto cambia mucho. Y, y me alegro que no llegue a la nevera porque permite tomar decisiones sin tanta urgencia. Es decir, si me mola y me encaja y, y puedo colaborar con una marca porque compartimos mensaje y tono, pues lo hago. Pero si no, no. Y hasta uh -huh. hoy... He dicho que no a más cosas de las que he dicho que sí y estoy feliz. Luego a veces sí. me voy a dormir pensando: suma, en mi cabeza no quiero que sube, pero empieza. ¡plú! lo que he dicho que no, y digo, eres, eres gilipollas, pero, pero me despierto feliz.
0: Sí, claro, es que a veces un no tiene muchísimo más valor que, que un sí, y de hecho este es, es exactamente mi caso, yo tengo mi negocio principal, que es GuideDoc, que es una plataforma de cine documental en streaming, y no es asunto vuestro y NordicWare, son hobbies que además, como me interesa mucho el tema del negocio, pues estoy convirtiendo en un negocio que, que pues, pues bueno, y además lo explico y lo... Eh, y me gusta mucho compartir las cifras que genera No es Asunto Vuestro precisamente para, para, para animar a la gente a que se olvide de Cataluña Radios y de TV3 y de Antena 3 y de cosas y que monten su propio, y en este caso
1: también chiringuito, porque serán mucho más felices y se pueden llegar a ganar bien la vida. En todo caso, estamos hablando con alguien que su chiringuito es, eh, si no me equivoco, dominación a dos Goyas... Eh, un Gaudí, o sea, el o sea, premio o sea, estamos hablando que mola que definas, chiringuito, el no, sumum no, el objetivo. Pero esto no lo
0: he ganado con no es asunto vuestro. Esto no, es lo no, con, no, con, pero, con pero, pero me refiero,
1: sabes, pero hablas, también tengo eso, tal mi, mi vida, tal, o sea, er, er, eres el sumum de alguien que empieza una carrera de periodismo y dice yo quiero el cine documental, quiero dedicarme un tal. Pero está bien que compartamos. Algún día me nominarán a un Goya.
0: Está bien que compartamos, porque yo creo que esto anima. Evidentemente, las cifras de Guide Dog no las comparto, pero esto sí que me gusta compartirlo porque eh, yo creo que puede animar a la gente. Y a mí me gustaría que se saltasen. Esta, bueno, pues la estructura que, que a mí me ha tocado sufrir, como si dijéramos, eh, y, y porque creo que se lo pueden pasar mucho mejor. Y ya que te pregunto esto, te puedo preguntar, porque me interesa muchísimo, ya que yo también estoy experimentando, y muchos de los suscriptores de nuestro Asunto Puesto también con TikTok. Te voy a preguntar cosas y tú me dices hasta, que, hasta, hasta donde puedas, ¿vale? Venga. Eh, eh, lo que sería la publicidad integrada de TikTok. ¿Esto nos puedes decir cuánto dinero te genera con las visitas que tú tienes?
1: No, no sé lo que es la publicidad integrada. No, los anuncios que salen dentro
0: de TikTok. O sea, tú entiendo que tú ya eres partner de TikTok y que te pagan sí, por... Sí, vale,
1: vale. No, funciona muy distinto. O sea, al final TikTok tiene un fondo de creadores que se reparte <coughs> de forma bastante equidistante entre los creadores y los views que, que, que tienen, que, que tienen un monto de dinero, que creo que es algo parecido a lo que tiene YouTube Shorts, ¿vale? Mm -hmm. Por lo cual, es distinto a otras plataformas como YouTube. Pero tú no es que seas es que te das de alta cuando llegas a 10.000 seguidores, o sea, que al final sí. es algo que te das de alta y pagan por views. Sin embargo, eh, esto no es muy alto a nivel económico, es más testimonial, pero lo guay que tiene TikTok es que eh, te ofrecen la propia plataforma eh, que tú puedas explicar cuando estás haciendo una promoción con una marca, con lo cual es como que te ponen la alfombra roja para que hagas las promociones, lo puedes uh -huh. marcar, esto, te, cuando subes un vídeo, te dicen esto es una promoción, lo marcas que sigue sí, automáticamente, lo meten en toda la rueda de, de promociones, lo, lo marcan porque hay que ser transparente, más allá de lo que dice la ley, porque la gente te sigue y creo que es justo que, que digas cuando estás colaborando y cuando no. Eh, y ahí es donde hay el dinero. Yo creo que estás hablando de un 90% viene de colaboraciones, un 10% de este fondo de creadores. Uh -huh. Entonces, es, es muy distinto, a al, es más al revés, por ejemplo, de cómo funciona en, en YouTube. Tengo entendido, ¿eh? no tengo un canal de YouTube.
0: Y, y entonces las marcas, eh, ¿has notado que te comienzan a contactar por TikTok? Porque nuestra experiencia es... Mm, sí, bueno, claro, tenemos claro. Muy, en TikTok tenemos muy pocos, pero, por ejemplo, en YouTube, en un canal de tecnología que yo tengo, tenemos 40.000 suscriptores y es increíble. O sea, cada semana recibimos 20 correos, que luego al sí. final salen dos. 20 correos, pero en TikTok no recibimos nada. Tú sí que lo notas, ¿eh? Marcas sí. directamente, por ejemplo, el vídeo de hoy que he visto de una,
1: un portátil con pantalla flexible. Esto sí, mira. Bueno, no os de oye, ¿eh? esto hace unos días, pero sí, al, al, al final, para. Te, me has hecho dos preguntas. Y suelo sí. olvidar la primera cuando me hacemos perdón eh, Yo
0: también la he olvidado.
1: Ah, no, me, me has preguntado. qué cabrón. Ahora, ahora me, me has dicho que las marcas. ¿Cómo era?
0: Yo te explicaba
1: lo, de, lo del caso de mío, de Nordic Wire. no Ah, no, que, vale, ya está, ya está. Gracias, sí. ya he conectado. Digo, a mí me empezaron a llegar emails más seguido a nivel de, de buscar ayuda en alguien externo porque no tenía tiempo, uh -huh. eh, sobre los 250.000 seguidores, 300.000, vale. que empezaron a hacer cifras grandes, cuando la media de views de un vídeo, de media, superaban las, los 100.000, 120.000. Uh -huh. vale. eh, hoy, hoy es muy locura, es decir, hoy entre TikTok y LinkedIn, que son las dos principales, y Twitter creo que estamos en un millón, más o menos, <risa> más o menos, ¿eh? El TikTok tiene el 80%. Eh, y hoy es que no ni pasan por mi correo, los recibe Marta uh -huh. Katip, que es la persona que conocemos que se dedica a esto, eh, que es una maga de, de, de esto y directamente es que no sé con quién está hablando porque no pasan por mi porque antes lo veía y me ponía a opinar uh -huh. y luego uh -huh. a, a, me acaba tomando tiempo. Entonces ella llega y nos dice, vale, eh, esto y esto es interesante, entonces decimos, esto no me mola porque no encaja hace poco una empresa de alarmas que lo siento y tenía muchas ganas de colaborar. Y e insistieron mucho y al final flipé porque al decir que no encajaba, <risa> subieron el dinero. Entonces me di cuenta que igual <risa> no, ¿sabes? Hay, hay un punto de negociación que no, que no había caído con otras marcas que sí que hemos llegado a, a un acuerdo. Pero que es que no encajaba, no me veo yo eh, explicando algo así. ¿Te
0: puedo preguntar cuánto cobras por vídeo?
1: Eh, no, no me siento cómodo porque es que de, depende de muchas cosas. Es decir, si es una startup o he hecho colaboraciones que, que si dijera porque ya, hay una afinidad, porque yo soy emprendedor, igual he sí, una sí, marca sí, sí. y diría, oye, cabrón, yo ahora... <risa> Pero, pero sí que hablamos en términos de, de que colaboraciones al nivel de X cientos mil seguidores se cuentan en, en miles de euros, en el sentido que uh -huh. habrán marcas en, en más y en menos. También es cierto que hace no mucho decidimos, hablo en plural porque en la mayoría o en muchos vídeos salimos la yo juntos, Uh -huh. eh, y hago así porque Ana está ahí a unos metros para allá, pero tiene unos cascos sí. y está ahí dando vídeos. Luego tampoco lo, creo Envíale que recuerdos, que envíale recuerdos. Bueno, está con unos cascos que son más grandes que mi cabeza, o sea. No ah, voy, bueno. voy a probar. Ana, recuerdos de Víctor Correal. Ni se ha girado. Igualmente. Eh, oh, igualmente mira, ves que ahora vacilada máximo Pues no está escuchando nada, dice que igualmente. Ah, o sea, estaba ah, escuchando, escuchando todo,
0: ¿eh? Está,
1: bueno, bien. no sé hasta qué punto. Eh, entonces, um, ¿cuál era la pregunta, Víctor?
0: Uh, no, estábamos diciendo que, bueno, miles de euros... Sí.
1: entonces... Sí, me he quedado con eh, miles de euros. Eh, entonces, dónde sí. iba, eh, sí que es cierto que hubo un momento sobre el año pasado que nos planteamos si sería cómodo tener un partner, 2 con quien colaborásemos uh -huh. a nivel uh -huh. de poder ir enseñando lo que hacen y de, y de también usar de verdad y que fuera útil. Entonces, era la, la lista era bastante corta porque a nivel tecnológico, que es lo que yo suelo hablar... Eh, había no muchas marcas que tuvieran un abanico grande de productos pues, cuando en Founders hacemos temas de metaverso, de tal necesitas ordenadores con tarjetas potentes, cuando, cuando viajo la idea es que sea algo liviano tal. y um, de casualidad habíamos hecho una colaboración con una marca que es Asus y, y fue al revés y les preguntamos, oye, podríamos hacer cosas y dijeron, pues nos gustaría porque lo que no nos mola es, pues hoy explico Asus y el día siguiente tal. Y, y ahí nos pusimos de acuerdo súper rápido uh -huh. porque, porque nosotros lo queríamos y ellos lo querían y entonces empezamos hay una parte que es probar cosas nuevas por ejemplo de la pantalla flexible que decías que es enseñar y probar cosas nuevas y hay otra parte que son los cacharros que yo uso en mi uh -huh. día a día esto donde estoy ahora y demás que tenemos dos un ProArt que es, es una sí. máquina espacial que nos es, que es, es claro. carísimo sí. y es lo más, de lo más que hay eh, de tarjeta gráfica, de disco duro, todo y después un ex Perbu, que es el ya no, que, que tiré en el suelo varias veces y tal, que un vídeo que tuvo bastante, que es cuando tenía resistencia militar y lo que no dije es que yo pedí permiso y dije, oye, ¿os importa si lo pruebo esto? Porque claro, está ahí en el marketing, pero es mi sueño erótico ¿no? probar si me la dijeron, no, no, pruébalo y esa seguridad dije pues ahora lo voy a probar en plan me molesta esta seguridad absoluta y joder ay perdón pero lo tiramos fuerte yo el suelo este es de Jerez, hay sol radiante y es la imitación de parquet típica de nuestra casa sí sí pero es duro como una piedra y el portal que con la pantalla abierta sí sí la gente en los comentarios es porque es porque es parquet tío ven a mi casa y tal un golpe de cabeza contra el suelo dices es parquet entonces la verdad que lo aguantó eh, bueno, y hacer este tipo de cosas.
0: Oye, vale, y el, ah. tema, el tema Shorts, eh, sí que he visto que has ido subiendo algunos vídeos a Shorts, ¿no? Pero no lo estás haciendo siempre, ¿no? ¿O es, sí? es que
1: no, o sea, intenté... Es como propósito de Año Nuevo, es decir...
0: Es que, eh, perdona, eh, Pau, eh, ¿Sí? eh, a finales de febrero se van a poner muy en serio YouTube pues con igual, el tema Shorts. Que, Víctor, Nosotros que ya, que... ya se nos han activado Joder. el tema de firmar, que van a comenzar con la monetización en Shorts, y toda la gente con la que hablo, el otro día estuve hablando con un, eh, con un youtuber estuve comiendo con un youtuber que tiene 40 millones de suscriptores sumando sus dos canales y le rayan a saco con el tema de claro, que se ponga es que es a hacer nivel, cosas en es Shorts es que es ahora mismo. Nivel. O
1: sea, yo, yo en un evento hace poco la gala de, de TikTok que se hizo en Madrid eh, hubo un comentario muy divertido eh, con alguien del, del, de la empresa que me dijo debe ser el, el único creador que se acerca o alrededor del millón de seguidores que no se dedica a esto, o sea, que no que no es, yeah. ¿sabes? Que no es sí. influencer o que sí, son, no sí. sé cómo llamarlo. Porque, claro, en, en mi caso yo digo, me planteo propósito de año nuevo, pues voy a publicar lo que haga también en shorts, no sé qué. La realidad es que hoy no tengo vídeo y ayer no publiqué ninguno, porque estaba en Madrid por un tema de founders. Es decir, el, si después de comer digo, va, voy a grabar algo y lo hago y me flipa y, y la gente, la verdad que, que le, le mola y, y hay una comunidad muy activa a la que estoy muy agradecido pero es que mi, mi cabeza está en otro lugar porque es que Founders, yo, yo creo que puede ser un proyecto muy grande o sea, tengo pero una visión muy clara Pau, entonces no llego, no llego y lo de YouTube Shorts lo dejé porque es que no entonces pues yo me yo
0: pensaría en eh, externalizarlo también eh, que te lo suban, de hecho a mí me lo suben y
1: yo lo haría ya, ¿eh? ya lo hice, igual está viendo esto, Pepe es un tío de México que es, o sea, bueno. es un crack de los subtítulos y el Pepe sí. crea los subtítulos pues Pepe, y, ponte las pilas, eh, tío. Pero nunca le llegué a, a dar el acceso a, para que lo subiera. No se me ocurrió preguntarle, Pepe, me, me", tal. Y, de hecho, creo que pagué varios vídeos por avanzado y luego dejé de enviarle. Tampoco me lo ha reclamado. O sea, Pepe también tiene ese gen catalán de si me han pagado por avanzado y dejan de enviarlo. No, no voy a insistir. ¿Vale? Yo te
0: recomiendo usar alguna herramienta como por ejemplo Metricool, que eh, también ha pasado por aquí su fundador. Eh, entonces tú le das acceso a Metricool y él puede colgar desde Metricool, no le das acceso a tu YouTube personal ni a tu TikTok, y él desde Metricool puede publicar en TikTok, en, en shorts, en LinkedIn, pues etc. Es que, pero que aparte hacer.
1: por aquí ha pasado fundadores de estados con Metricool. Eh, Youtubers sí. con 40 millones de seguidores. No, este o sea, voy yo, a comer, yo... no ha venido, ¿eh? Ah, vale, pero yo comer, soy comer. El, el que cuando ya no, no se acaba la lista y dice voy a llamar Perdona, Pau, Perdona, Pau. ¿Cuántos
0: meses hace que estoy intentando hablar con Oye,
1: no, perdón, cuéntalo todo. Aquí, aquí, lo, o sea, yo hubo una vez que no fue culpa mía. ¿Ah, que no? cancelaste tú. Mira, hoy, oh, mira no me cómo acuerdo. cambió la cara. Ay, el partido no, no está igualado, porque que yo. Lo cambié algo, los... Si yo cancelo algo es que no sé si era, era, era o, algo la familia un médico ah, sí, es que... algo no sé si estabas muriéndote en la cama puede ser puede ser oye
0: Pau puede ser. estamos acabando eh, te iba a preguntar una cosa no, dos preguntas últimas ¿vale? no están generadas por inteligencia artificial una es si ahora yo te digo que te viene una oferta de la hostia de Funderth, eh, te lo vendes y te dedicas única y exclusivamente a crear contenidos en internet ¿esto lo
1: compras? Lo, lo compré en su momento y al cabo de muy poco lo, ya no lo compré. Es decir, hubo un momento de nuestra vida. Empecé con 17. ellos se vendió, lo compró Telefónica, pero no para jubilarnos en el sentido de que, de que era un proyecto que cuando se metió Telefónica, eh, Google, Apple estaban lanzando proyectos en la nube y demás, con lo cual pusieron mucho dinero para seguir con el proyecto, pero no necesariamente vino a los fundadores. Entonces empezamos Idea a Foster con un all vamos, en 2014, que has dicho 2018, que es cuando se vendió. En 2014 arrancamos ya. Ah, perdona. No, no, Que Es el año que nos casamos, eh, Mara ah, y yo, y lo arrancamos juntos. En 2018, por primera vez en nuestra vida con dos hijos, eh, uno recién nacido, tuvimos un momento guay de emprendedor, que fue cuando dijimos, vale, nos han comprado el proyecto, una, un fondo, del de, quinto fondo más grande del mundo de Private Equity, que es Admin International, a través de un subrazo de de transformación digital y por primera vez en nuestra vida podíamos decidir qué hacer con nuestro tiempo y era un privilegio o sea yo cuando era pequeño pensaba el, y así me educaron el, el, el mayor privilegio que puedes hacer es llegar a los 30 años en una hipoteca, es decir que te ha ido muy bien la vida porque, porque lo más importante es el techo, después, mm. y, o sea el techo y, ¿sabes? y sobrevivir al claro. final de mes es lo que haces cuando tienes, no, no te preocupas por el techo y en ese momento dijimos Podemos elegir qué hacer con el tiempo. Lo primero estuvo muy claro, que fue recuperar un poco de tiempo con nuestros hijos, porque los últimos meses antes de la venta fueron muy, muy, muy intensos. Hicimos un viaje, una vuelta al mundo, pero volvimos de ese viaje con 65 ideas y, y dijimos, vamos a ir a otro ritmo, porque si no... O sea, si nos volvemos a meter en un nivel enfermizo, enfermizo de estrés, de, no, no le voy a descubrir nada a nadie, ¿eh? pero nivel de estrés que no es bueno, de médico, mm. dije, es que no quiero volver allí, porque, porque es que es más chungo de lo que nos pensamos el estrés y creo que, que quien haya emprendido lo, lo tiene que saber. Eh, y nos volvimos a meter. Entonces pasó un año, invertimos en algunos proyectos, unos no fueron pie, otros sí, y Founders empezó a despegar. Llegó un momento que me di cuenta que que podía ser algo grande en el sentido de, de que empezamos a tener gente, primero 500 alumnos, luego 1000, luego 1500, y la gente salía diciendo es que tenéis algo muy guay aquí. O sea, gente que había hecho un programa en universidades tradicionales, y ese, gente que había hecho un programa en las nuevas escuelas, tipo Power MBA, y demás, mm -hmm. que son un competidor, pero les respeto mucho por, por lo que consiguieron hacer um, hace un tiempo, de conseguir que la gente pusiera con orgullo una certificación de una escuela online, creo que a pesar de que no estamos de acuerdo en muchas cosas, esto se lo tengo que reconocer y, y lo hicieron bien. Eh, y gente que había estado en todas estas decía... Ellos también tienen una sudadera. Bueno, yo, yo estas... ¿cómo se, Ana? Perdón, así. ¿Cómo se llama esto? Sudadera. Two third. No, es, es burro. Dice sudadera. Sí, gracias. Esta marca Hooker. se llama Two Thirds. Sí, ¿qué Two pasa? Third. ¿Esto se ve o no? ¿Dónde son? No, no, no lo veo, no. ¿Pero qué bueno, pasa? Bueno, da igual, son de Barcelona, ¿vale? Sí. Y hacen, todo esto son ropa, eh, pero es que Ana se sabe. Es ropa con material
0: reciclado.
1: Ropa con material reciclado. Vale. Es me la es punto. Mucho más friki que yo, yo del medio ambiente y de, demás. De, de dos tercios, ¿eh? De dos tercios. Y esto, eh, o sea, no, ni me conocen, sí. pero me flipa su marca, soy cliente y salgo en muchos vídeos, pero es que no se ve. tampoco es como, no se ve. No, no, no lo veo, tal. No, no sé qué pasa, no, no, pero no, bueno, lo hemos dicho. Mucho... O sea, pero lo hemos plan. dicho y esto lo pagamos ahora la gente dice se lo han regalado a ver yo sí, no, y además los, te... los voy a
0: buscar y si hacen cosas interesantes a lo mejor los llamo sí, sabes qué decir pero
1: o, honestamente no sé cómo decirlo sin sonar ni un borde ni un sobrado o sea que si alguien me regala una sudadera para que la promocione me la pondría sí. pero no te, no te lo estaría contando o sea porque es una cosa que, que oye que si son buenas y tal vale 80 euros y yo lo aprecio mucho <risa> y si me la voy a poner porque oye si alguien te regala algo y más si es un emprendedor pues lo mínimo es que se lo reconozcas pero no cinco minutos en, no es asunto vuestro, ¿sabes? O sea, mi, mi punto es que hay marcas que me flipan. No sí, hay sí, marcas es que sí. con las que colaboro. Y cuando se juntan las dos, entonces hacemos el amor. Ya no tengo claro
0: si me has contestado si venderías Founders, o sea, por una buena oferta, y te dedicarías exclusivamente a hacer contenidos en Internet.
1: Entonces, si llega el momento donde eh, Founders puede estar mejor y crecer mejor dentro o como parte de un grupo grande pues es una cosa que evidentemente se va a valorar. Yo tengo un voto, somos varios socios. Eh, con lo cual, bendito el día que llegue. Si después me dedicaría solamente al contenido, me, me gustaría mucho porque disfruto mucho en la comunicación. Tú me has visto haciendo uh -huh. secciones, cosas tal, cuando he tenido uh -huh. épocas de menos estrés de trabajo y ahora tengo un equilibrio entre trabajo y poder crear contenido, aunque me has dejado claro que lo hago mal porque no público suficiente y demás. No, haces mal el tema de la publicación. No es que podrías hacer más. Podrías optimizarlo. Eh, entonces, me gustaría mucho, porque lo disfruto, pero estoy convencidísimo que al llevar dos o tres meses de llenar la nevera, aunque pudiera llenarse por la venta de la empresa, de llenar la nevera con esto, me, me entraría una ansiedad de, de no estoy tomando decisiones como me gustaba. Con lo cual, creo que volvería a meterme en el barro con otra cosa, porque vale. tengo un o sea, ahora tengo tres hijos, en ese momento tenía dos pero que no es muy diferente y volví a meterme en el barro, con lo cual asumo hay una persona, es un poco bestia ¿eh? para acabar pero hay una persona una vez cuando la ETA dejó de anunció que, es que, que, que deja de matar y que entregaban las armas la, la vez que de verdad lo hicieron es decir, sí. no las, no las la última sí la última, eh, tengo un buen amigo vasco que toda la vida ha vivido en el país vasco y, y le dije, tío, estás feliz, ¿no? porque sí. aparte sus padres tienen un restaurante que pues, pues, pues lo pasaron mal en ese momento sus padres se fueron y se quedó eh, y, y él me dijo no, no estoy contento porque porque sé que de alguna forma van a volver y yo dije no, que en serio que hay armas, que hay que tal que está? y dijo pero se te olvida algo que es que si tú, tienes, si tú has estado aquí en esta organización 30 años y eres terrorista, o sea, da igual tú tienes hijos, los llevas a un colegio, una y castola, seguramente los llevas a un colegio y, y tienes un trabajo, y es que tienes familia, tienes un trabajo que es esto, es lo que sabes hacer. Y seguro que te irás a buscar a tus hijos, ¿verdad? Cuando no estés trabajando por trabajo. Pero por muy bestia que seas, si lo miras desde un punto de vista frío, es, es, es lo que haces, es lo que sabes hacer. Si llevas ahí 20 años, 30, ¿Sí? es, es raro que te busques una persona completamente distinta. Entonces, lo que sabes hacer no entra en la legalidad, con lo cual lo llamarás de una forma u otra. Al final, me alegré mucho porque no tuvo razón y se equivocó. Pero me dejé pensando en que esto es aplicable a muchas cosas. Cuando alguien... Cuando te dedicas a montar proyectos en internet, eh, o montar proyectos digitales, o montar, yo te puedo defender porque un pacto de socios es mejor que otro, o te puedo defender cuál es la mejor metodología para probar algo, de probar o tal. Pero es que es lo que es hacer. O sea, no se sé hacer otra cosa. Entonces, eh, hay veces que cuando te preguntan, bueno, estás pues, haciendo un proyecto, ¿qué vas a hacer ahora? Como si me tuviera que poner a cantar o a atacar la guitarra. Y digo, no, es que, no, es que no, no, no sé hacer muchas cosas en la vida. O sea, hacer una que con 15 años, igual que si te dedicas 15 años a lo que sea, después de 15 años vas a ser eh, bueno, bueno si a ser bueno, o sea, sigo fracasando. Pero vas a tener experiencia para pa intentarlo sí, tal. Sí. Entonces, no, no hay muchas salidas. ¿eh? O sea, no, no, no tengo una carrera de periodismo para poder ahora dedicarme a otra cosa. No tengo, ¿sabes? Forrest Gump, cuando le fue bien, se puso a cortar el césped. Es la demostración empírica. has bueno, de no... demostrado
0: que el tema de la comunicación, pues. Eh,
1: claro, pero te, ama, te sientes no,
0: cómodo. Y, y después, una cosa de las que has dicho es que haciendo, y aquí lo hemos demostrado en Nuestro Asunto Vuestro y en Nordic Wire, eh, no, no hace falta vivir de las marcas para vivir del contenido. O sea, por ejemplo, aquí en Nuestro Asunto Vuestro funcionamos con suscripción y el 60% de los beneficios vienen por las suscripciones o sea, que no, no estamos supeditados a la marca y no tenemos que tomar decisiones, o sea, no, no estamos obligados a tomar decisiones que no nos gustan porque ya tenemos eh, como una inversión por parte de los suscriptores, ¿no? Que también hay esa otra vía, ¿sabes? Tú sí. podrías hacer contenidos más premium, ¿no? Por ejemplo un podcast premium.
1: Pero, pero y... es que, honestamente, no sé si sabría hacerlo. Bueno, Es decir, vale. yo, yo, yo creo que, que para que te salga bien esto tienes que haberlo hecho antes bien o tener Eso. suerte. Entonces, hay un problema que es que yo no sé por qué ha funcionado lo de un minuto. Es decir, uh -huh. no, no he encontrado una fórmula de explicar por qué. Porque yo, yo hice un vídeo hace un año y ocho meses, eh, que inicialmente fue un audio de WhatsApp que mandé a mi madre para contarle lo que estaba sí. pasando en Reddit y, sí. Sí, y cómo sí, era, sí. la empresa esa de las acciones que subieron y bajaron. Eh, y me dijo, oye, pues ni tan mal, me más molado, lo he entendido. Y mira que no lo entendía y por qué no lo publicas en tu Twitter. Y como el audio era en catalán, Tuve que volver a grabarlo, pero Twitter no permitía audios. Bendito Twitter que no permitía audios. no habían Y me grabé en vídeo. Sí, 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 y lo publiqué. Sí, sí. Y al día siguiente publiqué otro y publiqué otro. Y el formato de en un minuto o en dos fue porque cuando, en, cuando nos quedamos encerrados en Nueva Zelanda, en la pandemia, la, la primera ministra empezó a hacer unos vídeos que contaba cosas en dos minutos. Sí, sí. Y me flipó el formato se lo copia, Jacinda Arden <risa> eh, espero que no me denuncie oye, y, última pregunta entonces, perdón, que sí. me alargo, entonces que no sí. sé por qué ha funcionado entonces, sí, esto
0: tenía que durar 20 minutos y ya vamos por el 43, que lo he disfrutado, ¿eh? lo he disfrutado Ay, yo también, muchísimo. mucho eh sí, sí, pero eh, normalmente lo hago más corto, no sé, pero acaba, acaba, por favor y no, luego digo, tengo una que, última que, pregunta y ya
1: cerramos eh pero sí, el punto es que no, no es falsa humildad es decir, no tengo ni idea de por qué ha funcionado este formato, entonces no sabría crear otro que también funcionase, es donde quería llegar que, sí. que, que me gusta comunicar pero que te guste no significa que lo que hagas funcione. He estado en muchos, o sea, yo, yo hice un programa de radio que lo presenté hace 10 años o 12, se llamaban Pentancom Radio, y la radio quebró. Entonces, no, no solo por nuestra culpa. Es decir, hubo, había otros programas malos. El nuestro otro, sí. era en directo sábados a las 3 o 4 de la tarde, en directo. ¿Quién escucha la radio a la hora de la siesta, verdad? Entonces, me refiero a que... Que, que sí, a mí siempre me ha gustado la comunicación, pero en general lo que he hecho no ha funcionado muy bien. Hice cosas que funcionaban bien, pero no porque las dirigiera yo, porque colaboraban programas que iban bien, pero lo mío era pequeñito. Pero que dirija yo un programa de radio que lo hice cuatro años hasta que la radio quebró y luego se fundó la salsa. Sí, sí. Y, y esto que hago ahora. Entonces, una no funcionó, una sí funcionó. No tengo ni idea de por qué. No sé, he probado de cambiar el formato, de bajarlo. No, no sé por qué. Entonces... Bueno, a ver, el formato es bueno
0: y ya está. Y a veces entras en una rueda y creces. Y, mm, O sea, si, si no fuera bueno, no hubiera sido imposible llegar a las cifras que tú has llegado. Eh, última pregunta. Eh, yo evidentemente tengo una audiencia mucho más pequeña que en un minuto, pero mm, empieza a pasar que eh, gente me reconoce por la calle, etcétera. Y tengo, me, me produce cierto malestar, diría, sobre todo en el cole. De mis hijos, ¿vale? Sí. Porque además yo salgo en otro canal haciendo bastante el tonto, ¿vale? Y entonces eh, me da vergüenza, sí. ¿vale? Y sí. a mi mujer le da vergüenza cuando me reconocen y voy con ella, etcétera. A ti, evidentemente, tú no haces un producto que no da vergüenza. En mi caso sí, porque yo me salgo con pelucas y cosas. Pero eh, ¿esto cómo lo llevas? ¿Y cómo
1: llevan tus hijos que su padre, porque claro, les debe de salir en TikTok a alguien? Sí, o sea. ¿Cómo llevas eh... esto? Vale, se ha para el final la pregunta más difícil, ¿eh? Es eh, que... La, la, la respuesta corta es mal, pero con muchos matices. Es decir, eh, todo el mundo que dice, ay, es que la gente que agobia no sé qué, es, es, es falso porque saben que, que viven de eso. Es decir, es un happy problem, ¿sabes? Que, que de repente te encuentras incómodo en una situación porque quiere decir que lo que haces funciona, con lo cual es el, es el 1% malo Sí. del éxito que es bueno y que es, además eh, en nuestro país en todo Occidente suele venir acompañado de dinero con lo cual no te quejes partiendo de ahí y que estoy de acuerdo con la gente que pueda opinar esto al final mal han pasado cosas más o menos anecdóticas tipo que, que gente que me sigue más mayor evidentemente, mis hijos son pequeños ¿eh? Eh, el mayor tiene siete años uh -huh. pero chavales de, de bachillerato y tal que sí que nos siguen vayan uh -huh. a la hora del patio al patio de los pequeños a buscar a ver que niño se parece a mí? Hostia. Para, para, pero de bueno y, y con bondad, ¿eh? O sea, de verdad. Ya, yeah, yeah. En el sentido de tu padre hace TikToks, y yo le sigo. Pero es cierto que no todos los niños, pues a ver, mm. se lo toman, les gusta esto, tal. Entonces, esto es, es una línea un poco extraña. Eh, mm. También la primera vez que después de que empezara a funcionar, pero con muchos menos seguidores, ¿eh? nos fuimos un día al Dabu el 2021, con los niños. Y a, y a las dos horas Ana me decía, esta tarde te borras el TikTok. Porque sí, sí. era, eh, bueno, vino, bastante gente nos vino a hablar, tal, fotos, pero oh. fotos no en plan, oye, nos hacemos una foto, sino, ¡ala, es Víctor Correal, mira con sus hijos, toma. Ya, ya, ya. Y es Estoy como, oye, me mm. siento un poco incómodo que hagas una foto a mis hijos, no, pero sí. ¿Pero por qué? En plan, yo a que nunca les habías visto la cara, ah, pues no, mm. ya, va por mm. ahí. <ríe> Tienen que ser ellos <ríe> los que elijan, si quieren o no. no. Eh, tener presencia en redes sociales no voy a ser yo quien elija por ellos. Entonces, que el claro. una foto en general me da, me da miedo porque sí, no, sé, sí. si, no sé quién eres, ¿sabes? Entonces, bueno, en general es, es bueno. La gente que, que dice algo suele ser súper maja y, y, y es mucho más guay TikTok que la tele porque cuando haces algo en la tele y la gente te ve, hay una distancia que genera la tele que es más despectivo todo. Y en TikTok es gente majísima que, claro, te ve en su casa, te ve haciendo caca en el váter, tú miras TikTok ahí y te ve en el sofá, antes de dormir, que con la luz al mínimo al móvil. Sí, sí. Te ven en momentos muy íntimos. Entonces, te, a veces vienen y dicen, hola qué guay! no sé qué Y, claro, yo tampoco sé muy bien correccionar. Y dicen, bueno, claro, perdona, es que, claro, es que yo te veo a ti, pero tú no me ves a mí. Y yo digo, bueno, no, no veo a través de la cámara hay detrás. Pero, pero suele ser gente súper amable y el único momento donde es más incómodo es cuando vamos con los niños, porque es sí. evidente. Y saben que... Pues que el papá y la mamá hacen vídeos porque tenemos aquí el aro de luz sí, de sí, lo que hacemos sí, sí. y a veces les hemos enseñado algún vídeo que hemos hecho. Pero nos gustaría que mantuvieran ese punto de inocencia de que cuando sean mayores que hagan lo que quieran hacer, que, mm -hmm. que no tengan ningún tipo de presión. Es delicado, es delicado. Es delicado. Pero en general nunca he tenido una mala experiencia real de, de, de plantearme tan siempre. De momento ha sido todo el mundo muy bajo. Sí que ha habido momentos extraños, tipo en unas vacaciones a Tenerife, que se puso intenso en algún momento. Y en el Camp Nou, una vez hace poco, en el Camp Nou, hace un mes... Si vamos muy fuera de tiempo, ya no te lo cuento. Porque no, ya no es que, cuenta, no vale. cuenta, lo venga, va. O sea, pero ya nou, no te dejo de decir nada más. ¿eh? Fui con mi amigo Rafa, que hacemos un podcast que se llama El Bar del Fin del Mundo. Sí. Lo dejo ahí. Sí. Vale. Eh, y. Joder, ¿el es cantautor, el, el Elena o el, el parado a la música. Ay, el, el, sí, o sea, que, que, que el tío está acostumbrado a que le pidan fotos, ¿vale? Sí. Eh, pero es cierto que el canal creció, creció mucho, el, el nuestro. Estábamos ahí en el Camp Nou viendo el Barça, y en la media parte, el chaval de mi lado, supermajo, que había estado ahí, que yo había celebrado un gol con él, yo que sé, tú celebras y celebras con Dalnau. La sí, no, claro. Amigo, claro. Ha hecho casta. Sí, sí, sí. Y en la media parte me dice, se levanta, y de forma más efusiva de lo que me habría gustado en ese momento, dice, Pau, no sabía cómo decírtelo, pero quiero hacer una foto contigo, tal, porque te sigo en el canal. Yo, pues muchísimas gracias, tío, nos hacemos la foto y además estamos ganando. Pero pasó que dos filas más atrás, hubo alguien que dijo, espera, lo he oído. Y este tío lo sigo y bajó. Sí. Y el cambio es 100.000 personas, ¿sabes? Sí. Pero en tu zona igual hay 30.000. Claro, 700.000 seguidores en España, que si todos están en España, es mucha gente. Uh -huh. O sea, de 45 millones, eh, significa que uno de cada, no sé, 60 personas en España te sigue. Pero es que si lo limitamos a las edades de quitas a mi abuela y quitas a mi hijo, uh -huh. te queda igual es una de cada 30 de un rango de edad. Una de cada 30 ciudadanos de España... Porque a mí me sigue, sobre todo, gente en España, muy poquita de otros países. En el Camp Nou, estadísticamente, hay unos cuantos. Una de cada 30, qué pasó, 6, 100, 000, Que se montó un pifostio importante. Sí, o sea, se, se montó pifo, a
0: Frankfurt o algo.
1: De, de buen rollo, pero igual se juntaron, no sé, 30 oh, o 40 sí. personas. Y nunca me había pasado Oye. esto, pero una cola a punto de empezar el partido y yo con una cara roja pero que no sabía dónde meterme porque me da muchísima vergüenza la gente que no tenía ni idea de quién era, que es la mayoría, uno de cada treta y 29 que no sabía quién eres. ¿vale? Claro, pues, claro.
0: Pues nosotros si hacer la foto, en por plan, si acaso. Luego ya comprobaré en
1: Google a ver quién es el tío que me he hecho la foto. Claro, sí, yo sí. pensando, como no acabemos rápido y empieza el partido, se van a cabrear sí. conmigo. En plan, sabes claro. que todos hemos gritado cuando se pone de pie el típico sí. alemán que viene a ver el partido y que, y que quiere hacerse una foto. Entonces, <ríe> Y yo pensaba, no quiero ser ese. Y cuando se acaba, Rafa me dice, joder, o sea, no se sé sirve.
0: Claro, pues espérate, porque esto feliz por va, a a va a ir creciendo esto. ¿eh, Pero fue un
1: momento mágico, porque en el fondo, y lo viví como algo guay, en el sentido de, Buah, es que es mucha gente, y es el día que hice el calco y dije, es que es mucha gente.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero no es para tanto, ¿sabes? Hay un restaurante, y te juro que, cabo, que se llama Canfarrando, y yo voy siempre de toda la vida, sí. que está aquí cerca de San Cugat, que es buenísimo, sí, que sí, conozco claro. al propietario, y él me dijo.
0: Los monchetes han butifarra de Can son la hostia. Pero
1: al ver que es uno de los. Son una familia. Me dijo. No sé por qué la gente hace. No cola". se puede
0: pagar con tarjeta. Eh?
1: Y no aceptan reservas. Entonces tú vas. Igual sí. más el sábado.
0: Y hay cajero detrás de y
1: la corte. Hay cortina. Un cajero del banco. Se habían puesto ahí para que saquen. Entonces, pero él me dijo. Tío, hacemos comida normal de toda la vida, pero no, no, no de Estrella Michelin. La gente hace una hora de cola para entrar y dice, pero es que es comida normal. Dice, no somos los más baratos, no somos los más caros. Comida, y yo digo, está muy buena. Yo también hago cola. Y dice, bueno, pero tú, yo qué sé. Eh, Vienes porque ya por tradición. Porque... Entonces, y yo, me pasa un poco lo mismo. Es que yo creo que mi contenido mola y estoy muy orgulloso de mi contenido y me veo muy guapo en los vídeos. O sea, no es que no me quiera. ¿eh? Yo creo que mola. Pero no creo que mole tanto. Es decir, mola, pero no para una foto conmigo, tío. Te, ha, te he enseñado... Como, como un robot, sabes. Pero es
0: que son muchos ingredientes los que llevan a alguien a hacerse una foto con, M -m entonces, pues llegar a casa poder enseñar a la mujer, mira con quién me he encontrado, tener una anécdota.
1: Claro, es yo, que la yo, yo, y la gente necesitamos y, historias que contar. Eh, eh, sí, sí. Pero yo qué sé, tú te cruzas con Leo Messi y es la anécdota de tu vida. Es decir, esa claro. foto la vas a enseñar a tus hijos. Es decir, yo sí. una vez estuve con, ¿sabes? <risa> o sea, yo, yo a veces tengo una situación <risa> que alguien se una foto conmigo para llegar a casa y decirle a su ¿Sabes el imbécil ese que no se borda? que siempre sale el, en el feed? Pues he hecho una foto con él. Yo esto lo intenté hacer en un restaurante de Madrid con un jugador del Real Madrid. Lo vi y fue en plan, ¿me puedo hacer una foto contigo? Era el día antes de la final de Champions. O sea, dos días antes. El día antes de que viajara. Sí, Quiero sí. hacer una foto con él y publicarla en Twitter y decir, aquí poniéndose las botas en lugar de estar concentrado. Ojalá ¿Es podáis. Era? Concentrado, eh, era que era que ¿Concentrado? era Arbeloa, no me acuerdo. Ah. Pero creo que era Arbeloa. Pero el no aceptó la foto. Yo dije, me ha visto la cara del claro, Barça. Claro, Fui, ¡oh, Carmelo! Una foto. Pero yo quería poner aquí, poniéndose las botas en lugar de estar concentrado. Ojalá que contra el Atlético. O sea, igual no si Carmelo, yo creo que sí. Pero hace bastantes años. Lo que no yo después de esta entrevista,
0: lo que no he entendido es cómo coño lo haces para concentrarlo todo en un minuto.
1: Yo tampoco, yo hablo mucho. porque sí tío, sí, sí. Es que me apetecía ¿pero venir. ¿cómo lo haces, que hay hace, mucha hace tantos meses que, que lo me apetecía venir, Víctor.
0: ¿Tienes un, un, un cronómetro o algo? ¿Cómo lo haces?
1: Porque, no, tío, no, pero, pero, no. Si pero no, ticas, que una, no, no. No intento esconder los cortes. ¿eh? O sea, yo grabo, igual sí, grabo 3-4 minutos. De, vale, igual vale. grabo mil veces la misma frase porque pienso que no va a entrar. Y luego con Final Cut hago traca, 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 traca. Y queda un minuto. Pero a veces quedan 35 segundos y a veces queda un minuto y 7. Sí. O sea, no, no, intento no ser víctima del concepto. 60 segundos, sino que globalmente es en un minuto. El y hay concepto. gente que se queja. Es que esto no lo has hecho en un minuto. Digo, no, es que te lo he hecho en un minuto.
0: <risa> no me lo puedo creer. Igual
1: tardas una hora en hacer esto, porque es como hacer una web, ¿sabes? Pero en un minuto de contado, ¿dónde claro. puedes ir para aprender a hacer una web?
0: Oye, Pau, ha sido un placer hablar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas sacado un poquito de tiempo eh, para esta conversación hoy aquí. Eh, felicidades por todo lo que has conseguido te seguiremos siguiendo y un abrazo y a ver si nos volvemos a coincidir un día en una rotonda de, de San Cugat pero cuando tú quieras muy bien pues vamos a comer un día ¿no? a Can Ferran a Can Ferran mira, ya está, hecho vale, Vamos. Y, ya pido cita yo ah no, coño, que no se puede <risa> un abrazo Pau Gracias. adiós, eh. gracias chao, chao, chao